0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, nesta quarta-feira, 8 de novembro de 2023, 8 horas da manhã, estamos ao vivo, iniciando mais uma consultoria gratuita, para responder a sua dúvida com a confusão normal, sobre alimento low carb, não existe alimento low carb, eu vou explicar aqui, agora para você, tá, você que está chegando aqui agora, me avisa se o som e a imagem tá ok, para você que está no Instagram, a imagem e o som tá ok, você que está no YouTube, me avisa aqui. A imagem e o som também tá ok? Tá tudo bem? Deixa eu colocar aqui o tema aqui no Instagram. Consultoria gratuita agora. Faça sua pergunta. Bora lá. Vou colocar aqui. Fixar. Fixando. Fixando. Ok. Não fixou. Vamos fixar de novo. Fixou. Bora lá. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo. Eventualmente a gente passa pelo sábado, domingo, porque a gente se torna incansável quando o objetivo é ter saúde. Ter saúde, autoestima, bem-estar, confiança, chegar ao resultado que a gente quer, ter orgulho do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Então, eventualmente a gente passa. Nas últimas semanas a gente passou algumas vezes pelo sábado, domingo, feriado, e a gente lançou os desafios que a maioria dos desafios ainda está disponível aqui no Instagram e no YouTube. Eu me chamo André Burgos, se você caiu de paraquedas aqui, aproveita para seguir no Instagram, para assinar aqui o YouTube, assinar o podcast, fica aqui com a gente. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu abro caixinha de perguntas aqui no Instagram, arroba André Burgos, todo dia. Eu escolho uma dessas perguntas, para desenvolver aqui a consultoria para que você não tenha dúvida eu escolho uma pergunta aquela pergunta que vai ajudar o maior número de pessoas possível segundo a minha ótica tá e hoje eu trouxe essa pergunta aqui Cupuaçu cupo a sua low carb André gosto muito beijos olha só cupo a sua low carb o tema da, dessa consultoria é exatamente esse. Cuidado, não existe alimento low carb. E a gente vai falar sobre isso. Eu vou te explicar e eu quero que você entenda. Quando você entende, essa dúvida acaba. Ponto. Não existe alimento low carb. Ok? Não existe. Eu escolhi uma dessas perguntas para a gente desenvolver. A pergunta de hoje é sobre alimento low carb. E eu vou te explicar todo o conceito e você vai entender que não existe alimento low carb. E aí fica muito mais fácil tomar uma decisão sobre a questão alimentar. E as demais perguntas, André? Não responde? Não, eu respondo. No final daqui da, daqui da live eu vou responder aqui no Instagram, no YouTube e vai para o podcast também. E aproveite, se você tiver alguma dúvida, estiver aqui ao vivo, coloca aqui ó, onde tem a interrogaçãozinha no Instagram, coloca a sua pergunta que eu vou responder ao vivo. Se você estiver no YouTube, coloca aqui também no YouTube, na caixinha de comentários que eu vou responder a sua pergunta. Simples, sem enrolação. Se você busca boa informação sem truque, sem atalho, para ter resultados definitivos, duradouros, com saúde e segurança, fica aqui. Que esse é o momento de você adquirir conhecimento e começar a ter resultados, assim como você deve ter visto alunos meus que reverteram diabetes tipo 2, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática, controlaram ansiedade e compulsão sem dietas nem remédios, tratando a causa do problema. Então, se tem algum incômodo que te impede de chegar lá, fica aqui. Fica aqui que esse é o momento. Deixa eu cumprimentar a turma aqui. Grande Feitosa, Ultra. Reandreata, bom dia. Rosemarques, Rosemarques está em todas, está aqui no YouTube, está no Instagram. Carlão, bom dia. Cacau, bom dia. Ariane, bom dia, Ariane. Ariane está lá. Lá na comunidade também, dos alunos né, e dos assinantes no Facebook. Eu vi a Ariane, vocês estando. Parabéns. Cacau, bom dia. Malu, Malu Macedo, bom dia, Malu. Priscila, bom dia Robles Coelas, bom dia Maria Ribeiro, bom dia Carlos Eduardo Paiva, Nutri, Grande Carlos, bom dia Luciana, bom dia Flademirno, Berto De Souza, bom dia Wesley, Pelágio, bom dia DS, bom dia DS. DS ontem estava na mentoria do protagonista E eu quero falar um pouco sobre isso também Célio, bom dia Deixa eu falar com a turma aqui no YouTube também. Rosane Gomes. César Marques. Bom dia. Grande Valmir. Tô sentindo sua falta, Valmir. Lá na mentoria do protagonista. Maria Regiane Melo. Juliano Schneider. Bom dia. Gisele Costa. Bom dia. Sidneia. Cláudia Oliveira. Josi Valente. Bom dia. Hoje é quarta-feira. E assim como acontece nas quartas-feiras, eu gosto muito de deixar registrado meu orgulho minha felicidade e minha satisfação com nossos encontros nas mentorias do protagonista. Para quem se inscreve no protagonista, que o programa está no valor simbólico e por si só já é completo, a gente trabalha com profundidade, autoconhecimento, gestão emocional e alimentação, para quem entra também ganha como bônus as mentorias. Ou seja, a gente acompanha de perto, a gente se reúne por vídeo chamada toda semana para dar todo o suporte, fazer todo o acompanhamento e direcionamento para que não haja nenhuma barreira, nenhum obstáculo ao longo da jornada. A gente se reúne por vídeo chamado. E ontem teve mentoria. Eu fiz a postagem aqui. Alguns alunos lá comentaram. Inclusive aqui no Instagram. Fiz uma postagem no, nos stories. E é... Cara, é generoso. Está em grupo. Está reunido com pessoas que estão lá no campo de batalha. Na trincheira da guerra da vida. Atirando. Se arranhando. Conquistando. Avançando. Aprendendo. Crescendo. É poderoso. Ter um ponto de apoio. Ver os resultados. A professora Lu chegou aqui agora. Ela estava ontem na mentoria também. A DS estava na mentoria. Soraya, dentre outros. A Jeane, a chefe Jeane. Cara, a chefe Jeane, 45 dias, emagreceu quase 7 quilos. Comentando lá também. Dentre outros alunos, e é poderoso. A gente está em comunidade e vê quem está disposto. Disposta. Algumas pessoas precisando emagrecer pouco. Outras, muitas. Mas não importa. Todo mundo está lá no campo de batalha, segurando a mão um dos outros e avançando gradativamente. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Porque já faz alguns anos que a gente está fazendo esse trabalho e a gente vê quem persiste no campo de batalha chega lá. Chega. E é bonito. E eu me sinto feliz e orgulhoso por estar fazendo parte dessa jornada. Construindo essa história juntos. Para mim isso significa demais também. Porque também é uma injeção de ânimo para mim. Então parabéns a todos que puderam participar ontem ao vivo. Na mentoria. E para quem tiver dúvida e gosta de um acompanhamento, sinta-se convidado. Ó, oh, professora Lu, foi especial. Juntos somos melhores. Inclusive, professora Alu, eu vi hoje de manhã, você postou lá na nossa comunidade do Facebook, como fazer a manteiga aqui. É poderoso estar em grupo, porque não é só sobre como lidar com... A... Cara, todo mundo se apoia, todo mundo colabora, todo mundo cresce. Quem assina aqui o Instagram, para quem assina o YouTube... Para quem se torna aluno do protagonista, a gente junta todo mundo na comunidade do Facebook. É poderoso demais. É poderoso. Tá? Então, deixar registrado aqui a minha felicidade e gratidão por fazer parte dessa, dessa jornada junto com vocês. Tá? Para quem entra no protagonista, ganha como brinde essas reuniões. Para quem assina o YouTube também e o Instagram, o valor simbólico também entra na comunidade do Facebook. Valor simbólico de centavos, cara. Centavos por dia. Então, não tem desculpa. né? Quem quer ter resultados significativos, não tem desculpa. Está acessível para todo mundo. Não tem desculpa. Vamos lá. Vamos começar aqui. Antes de começar, eu quero te fazer aquele pedido de sempre. Se você conhece alguém que tem dificuldade sobre alimentação, dúvidas sobre alimentação, preconceito sobre low carb, cetogênica, dieta paleolítica, jejum intermitente, tem dificuldade de emagrecer, sofre questões emocionais, transtornos de ansiedade, compulsão, não consegue chegar ao peso ideal... Compartilha aqui. Da mesma forma como você está tendo benefícios gratuitamente, tendo acesso a boa informação e certamente está tendo resultados maravilhosos, se aplica, compartilha isso para alguém. Aqui no Instagram tem um, um aviãozinho, um triângulo, onde você pode tocar e compartilhar com alguém que precisa de ajuda. Pra você que está no YouTube, você pode copiar o link ou no botão de compartilhar abaixo e mandar para alguém que precisa de ajuda. Copie o link, coloca no grupo do WhatsApp, manda para parentes, para colegas, manda por e-mail. Planta a sementinha do bem. É a única coisa que a gente pede em troca. Para você ainda que não é assinante, não é aluno, mas está tendo benefícios gratuitamente aqui, já são centenas de consultorias gratuitas. Centenas. Nesse formato aqui, esse é o número de 776 Mas antes desse formato, a gente já vinha fazendo há alguns anos essas lives diárias. Acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. você pode fazer o bem agora só compartilhando aqui a live. É só isso. Simples, né? Bora lá. Bora começar aqui. André, cupuaçu é low carb? Gosto muito. Beijos. Olha só. Vamos direto ao ponto. Não existe alimento low carb. Não existe. Entenda isso de uma vez por todas, tá? Quando a gente fala low carb... Isadora Oliveira. Olha a Isadora aí. Gostei da foto do perfil, Isadora. Isadora. Bom dia. Sempre indico meus pacientes a te seguirem. A Isadora, Eu falo bastante aqui da Isadora também. Tive a honra de fazer uma live aqui com a Isadora, que faz parte do protagonista, né? Faz tempo que ela não aparece na mentoria, Eu acredito que é a correria do dia a dia. Mas tive a oportunidade de bater um papo com a Isadora, que tem uma história incrível e inspiradora. Tá aqui, ó. Pra você que já me viu falar muito da Isadora, ela tá aqui no Instagram agora, comentando. Vamos lá. André, cupo a sua é low carb? Olha só, vamos acabar com essa dúvida. Não existe alimento low carb e não low carb. Não existe. Para quem segue uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, que come de tudo um pouco, certamente tem al algumas dificuldades alimentares. Algumas dificuldades de questões de saúde. Quem come de tudo um pouco, olha só, eu não conheço você que está aqui agora, que está me vendo ou me ouvindo ou os dois. Eu não conheço, não sei de onde você é. Não sei por que você está aqui. Se você está aqui é porque você precisa de alguma forma de boa informação, de motivação, recuperar a saúde, autoestima, bem-estar. Mas se você está aqui e seguir uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, comer de tudo um pouco, eu aposto 5 centavos que você perde o controle na alimentação. Come sem fome, ou já comeu sem fome. Tem gatilhos fortes na alimentação. Tem sobrepeso, ou tem alguma doença inflamatória, ou tem alguma doença autoimune que precisa controlar fortemente. Porque uma dieta, uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, ela favorece um campo inflamatório. Naturalmente, quem come de tudo um pouco, tem um consumo de carboidratos elevadíssimo. Olha só, quando você come, o exemplo de um, de um dia de brasileiro, de refeições de um brasileiro, de manhã é pão, pão ou torrada, ou tapioca, por exemplo. Aí vai ter um lanche, um biscoito, uma bolacha, um salgado. O um almoço, macarrão, arroz, feijão. Olha só, tudo isso é carboidrato. Só carboidrato. Basicamente carboidrato. Aí vem um pouquinho de salada, um pouquinho de carne. Coloca uma farofa, que é carboidrato novamente. Ou um vinagretezinho, que é vegetal, tá tudo bem. E aí vem um lanche da tarde. O lanche da tarde, para a maioria das pessoas, é pipoca, é biscoito recheado. Pode tomar um refrigerante. Só carboidrato e açúcar até agora. Vem um jantar. De novo, Pão. Ou arroz, carne, bolacha. Com alguma proteína, ovo ou carne. Olha só, desse exemplo que eu dei do dia, talvez você se identifique. 90, 95% disso é carboidrato. É farinha ou farinha e açúcar. 90%. Não é à toa que mais da metade da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade. Não é à toa que... Olha só, só no ano de 2021, mais de 12 mil amputações foram realizadas no Brasil em pacientes diabéticos. Diabetes tipo 2, que é uma doença adquirida pela alimentação. E esse modelo que eu dei aqui é um modelo ideal para desenvolver o diabetes tipo 2. A cada ano no Brasil, mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto por conta da hipertensão. Só da hipertensão, 350 mil brasileiros. Esse modelo alimentar favorece muito o desenvolvimento da hipertensão. Tudo isso é plenamente possível reverter ao melhorar a alimentação. Tenho alunos aqui, fiz live com alunos meus que reverteram diabetes tipo 2 e a hipertensão. Tenho vários depoimentos em vídeos comprovando isso, sem dietas nem remédios. Mas é preciso melhorar a alimentação. Esse modelo alimentar que eu exemplifiquei aqui, o que é muito comum na, na mesa, no prato dos brasileiros, no dia dos brasileiros, é um modelo ideal para desenvolver não só diabetes tipo 2 e hipertensão, mas para aflorar, estimular quem tem uh, uma propensão maior para doenças autoimunes. Transtornos compulsivos, comer sem fome, comer por emoção, comer de tudo um pouco. Não é isso que causa, tá? Ter um trabalho de autoconhecimento e gestão emocional é fundamental. Mas esse modelo alimentar, o que é muito comum, que a gente vê na propaganda, na TV, no jornal, o que dizem para você que é saudável, isso está ajudando a piorar o quadro. Isso está ajudando a piorar o quadro. Quando a gente fala em low carb, apesar do nome, traduzindo de forma literal, low, baixo, carb carboidrato. Baixo carboidrato, isso gera confusão na interpretação. Porque o movimento low carb, ele veio para estimular uma alimentação natural para a espécie humana. Ou seja, evitando processados e ultraprocessados. Exatamente o que está na base alimentar do brasileiro. Entende? Quando você prioriza os alimentos pela qualidade, evitando processados e ultraprocessados, naturalmente esse total de carboidratos baixa. Low. Carb. O foco primário principal não é em carboidratos. O foco primário principal é focar nos alimentos que a espécie humana sempre comeu na maior parte do tempo. Se a gente voltar de hoje para 2 milhões e meio de anos, lá para o período do Paleolítico, durante 99,5% desse tempo... Isso é um número quase que preciso, tá? É 99,5% desse tempo mesmo. O homem viveu de caça e coleta. Caça e coleta. Ou seja, caçava animal e comia ovos de aves. E vivia de coleta, vegetais. Carboidratos estão em vegetais. Então já fica muito claro, muito claro, que a base alimentar era alimentos de origem animal e a menor parte vinha de vegetais. Que o homem encontrava... Na natureza, quando coletava. Quando coletava. Tá? Durante a maior parte do tempo, nossos ancestrais eram nômades. Ou seja, não tinha agricultura. Ninguém plantava. Nossos ancestrais se estabeleciam. Eram nômades. Então, estabeleciam numa região onde tinham oferta de alimentos. De caça e coleta. Tá? Frutas são sazonais. Ou seja, quando a época da fruta passava. Passava-se meses. Talvez até anos sem comer frutas. Nossa genética evoluiu nesse cenário com os jejuns naturais. Hoje, empurram goela abaixo comida o tempo todo para você. Aquele empacotado, aquele açúcar, só um pouquinho disso, só um pouquinho daquilo, a gente acaba sendo viciado, estimulado, não só estimulado a depender do alimento, mas ao consumo. Percebe como tá tudo muito diferente? Nossa alimentação tem mudado muito de qualidade e de frequência em bem pouquinho tempo. Não é à toa que mais da metade da população brasileira está sofrendo com sobrepeso, com obesidade e doenças metabólicas relacionadas ao estilo de vida, principalmente alimentação. Quando a gente fala em comer comida de verdade, priorizar os alimentos da natureza, olha só, eu estou falando é priorizar, não estou demonizando industrializados. Não é isso. É priorizar a base da alimentação. 80, 85%, 90% de comida de verdade. Isso naturalmente é low carb. Nossos ancestrais, até num passado bem recente, não sofria com sobrepeso, com obesidade, com transtornos compulsivos, com doenças tumorais, não tinha diabetes, hipertensão, estetose hepática, ovários policísticos. Não tinha. Hoje é comum. Hoje a gente se acostuma com isso. Uma suquinha... Um salgadinho, um pouquinho disso, um pouquinho para aquilo. Percebe como isso é perigoso? E a gente acaba entrando, afundando cada vez mais num poço que é difícil sair. Quanto mais você come, é quase um, um, uma areia movediça, né? Você experimenta um pouco, afunda. E aí você quer experimentar mais um pouquinho, afunda mais. E você não consegue sair, fica experimentando e afundando. Até que. 350 mil brasileiros morrem por ano por conta da hipertensão, que é uma doença adquirida pelo estilo de vida, principalmente pela alimentação. E boa parte dessas pessoas que, morrem, que morreram de hipertensão, que sofreram amputações com diabetes, estavam tomando remédio, falsa sensação de segurança. Se você não consegue se controlar, pede ajuda. Assim como a gente fala lá no, no protagonista. A gente tá lá para se apoiar, se ajudar e orientar. Vários alunos meus se salvaram. Revertendo estetose hepática, diabetes tipo 2, hipertensão. Controlando ansiedade e compulsão. Vários. Mas eles desenvolveram uma consciência de que precisam de ajuda. Precisavam de ajuda. Precisam estar em grupo. Estar em grupo é poderoso. Na dúvida você tem onde se apoiar, se acolher. É um ponto de, de suporte. tá? Então naturalmente quando você melhora a alimentação. Isso naturalmente já é low carb, porque quando você coloca na base alimentar, olha só, eu vou colocar até vegetais com mais carboidrato, quando você coloca na base alimentar, carnes, ovos, assim como a espécie humana sempre fez, com saúde, mas pode comer frutas e raízes, isso naturalmente já proporciona uma quantidade muito menor de carboidratos comparado ao brasileiro atual, que come pão, bolacha, macarrão, biscoito recheado, refrigerante, Naturalmente, low carb, só comer comida de verdade. O foco primário, principal, não é em carboidratos. Não é em quantidade, mas é em qualidade. Só em melhorar a qualidade, naturalmente o total de carboidratos cai. Naturalmente a saciedade aumenta. Naturalmente o corpo começa a, a estimular o sistema imunológico. Naturalmente há um combate à inflamação. Naturalmente esses desejos compulsivos diminuem. Para você que participou dos desafios aqui, que a gente proporcionou gratuitamente nas últimas semanas... Você que está no canal do Telegram. Você que acompanha aqui nas lives. Você viu os depoimentos. Belíssimos depoimentos. De pessoas emagrecendo até mais de 3 quilos em uma semana. Pessoas relatando o vício do doce sumindo. Você vê. Você viu. A sua relação com a alimentação muda quando você começa a comer comida de verdade. O problema. Um dos principais problemas é quando... Isso ganha uma roupagem, low carb, um rótulo. Isso gera muito preconceito. Ter rótulo gera preconceito. E o preconceito vem pelo desconhecimento. Tá? Vem pelo desconhecimento. Porque a quantidade de evidências é gigantesca. Entenda, quando a gente fala, olha só a pergunta. cupuaçu é low carb, André? Gosto muito. Só entendendo o contexto de agora, você já sabe a resposta. Não existe alimento low carb o que engorda e adoece as pessoas é comer de tudo um pouco, é uma dieta flexível quando você come um biscoito recheado, você vai desejar incontrolavelmente o segundo, o terceiro, o quarto quando você come um quadradinho de chocolate ao leite, que você que me acompanha já sabe eu acho desonesto chamar de chocolate ao leite, porque aquilo é uma pasta de açúcar com gordura vegetal e um pouquinho de cacau não era nem para ser chamado de chocolate mas vendem como chocolate ao leite e aí você come um quadradinho, você quer o segundo o terceiro, se vacilar, come a barra toda Você não tem esse descontrole Quando come um brócolis Olha só Um ovo cozido Não tem esse descontrole A comida de mentira Proporciona isso Esse descontrole Esse desejo de comer mais Esse desejo compulsivo Essa dependência É o jogo da indústria tá tudo bem O que não é honesto É chamar isso de comida De alimento Isso não alimenta Isso desperta desejos De consumir mais E naturalmente Quando você consome mais Começa a desenvolver comportamentos incômodos e uma saúde metabólica fragilizada. E aí você começa a sentir enxaqueca, má digestão, queimação no estômago, inflamação, aí vem acne, dor articular, má qualidade do sono, frustração. Você entra num ciclo vicioso e busca conforto na alimentação e tudo começa a desandar. E vendem para você uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, que é saudável, ora... Se você vem seguindo ou já seguiu isso, sabe como você reage a isso. Numa mentoria do protagonista, que foi linda, da semana passada, teve uma aluna lá que falou, André, eu me conheço que se eu comer arroz, olha só, arroz, ninguém naturalmente engorda ou adoece por conta do arroz, mas ela relatou isso. Se eu comer arroz, eu sei que eu vou querer comer mais e mais e mais, eu não consigo me controlar. Por que isso acontece com arroz? Arroz é basicamente carboidrato, é amido, não é nutriente. Quando você consome alimentos com boa razão, proteína e energia, você aumenta a saciedade. É improvável você perder o controle comendo ovos, comendo carne. Mas quanto pior a qualidade do alimento, mais desejo incontrolável de comer. Entende? Se você tem dificuldade com alimentação, entenda a sua relação com a alimentação. Se você participou aqui da... Da última semana do desafio que a gente fez, de uma autoconfiança inabalável, a gente falou muito sobre a questão emocional, o significado que a gente dá. Eu ensinei aqui o ciclo das emoções, como o que é emoção, o sentimento, o que acontece, como lidar com isso, como remodelar isso. No desafio a gente fez, eu chamo de live porque foi ao vivo, mas são aulas profundas, que hoje essas aulas estão disponíveis só para os assinantes do YouTube e assinantes do Instagram. E alunos do protagonista que a gente colocou as aulas... Essa semana lá na comunidade do Facebook. São aulas exclusivas. Mas para você que acompanha o que é ao vivo... Você viu. Entendeu o que é emoção. O que é sentimento. E como remodelar isso com a alimentação. E como desenvolver uma autoconfiança inabalável. A alimentação influencia muito nisso. A alimentação influencia muito. Na nossa autoestima e autoconfiança. Quem estava aqui no desafio... Quem estava aqui no desafio de 5 dias para uma autoconfiança inabalável? Coloca aqui para você que está no, no YouTube, deixa saber quem estava. E se você está aqui no Instagram, você que participou do desafio, me deixa saber. Nem que tenha sido um ou dois dias. Coloca aqui, me deixa saber. Se você participou do desafio de 5 dias para uma autoconfiança inabalável. Ariane, Ariane participou. Ariane está em todas, cara. A Rose também. Parabéns, Rose. Esse, inclusive, a Ariane está lá no Facebook. né? Eu tirei as aulas, estão só para assinantes e alunos. tá? Assinara também participou. Está lá na nossa comunidade do Facebook. Ok? Entendendo o contexto, que low carb não é sobre tipo de alimento, mas é sobre qualidade do alimento, Maria Regiane também participou. Comida de verdade é sobre... Com, ah, desculpa, low carb é sobre comida de verdade. Rosana. Rosana participou. DS participou também. Inclusive, DS, basearam na nossa mentoria ontem que a gente conversou lá. Recomendo que você assista de novo, tá? Principalmente aula 1, tá, DS? Principalmente aula 1. Ok, DS? Michela também. Entendendo isso, que low carb é sobre comida da natureza, o que a espécie humana sempre comeu, Fica mais fácil responder essa pergunta. Culpo é low carb? Olha só. Coupo açu é da natureza. Não é processado e outra é processada. Foi comida de verdade e é low carb. Priscila participou? Jeane também. Inclusive a Priscila tá aí, olha só. A Priscila, tenho falado da Priscila, acho que nas últimas duas ou três semanas, né? A Priscila estava ontem na mentoria do protagonista, mas acho que não participou ontem. A Priscila tá na Europa, quatro horas na nossa frente. No horário de Brasília, a mentoria começa de 8 da noite. Para Priscila, é meia-noite. E ela tá lá batendo o ponto. Marcando presença. Provando para ela que ela tá disposta a chegar no resultado que ela quer. Esforço. Empenho. Um exemplo. Skin the game. A Priscila tá aí. Vamos lá. Vamos entender. Low carb é sobre comida da natureza. Então, André, quer dizer que pode batata, batata doce, banana, abacaxi na low carb? Claro que pode. Claro que pode, aí a gente vai para um outro ponto. Nem todo mundo vai precisar restringir raízes e frutas, mas um grupo de pessoas vai. As pessoas, a grande maioria das pessoas hoje, que sofre com obesidade, que tem dificuldade de controlar o peso, que tem pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão, ovários policísticos, transtornos comportamentais, esse grupo de pessoas, a grande maioria desenvolve... Esse, esse, essa situação delicada por conta de uma dieta flexível uma dieta equilibrada para quem está nesse quadro de doença metabólica doença comportamental, doença inflamatória até os alimentos de comida de verdade com mais carboidratos vai precisar evitar oh, a Priscila comentou aí. fiquei só na escuta aprendendo com os demais tudo bem entenda Batata, pode fazer parte da low carb? Pode, tranquilamente. Banana, abacaxi, manga, pode? Pode. No entanto, um grupo de pessoas, mesmo fazendo low carb, vai precisar evitar. E aí, IDS, a gente, nossa conversa de ontem na mentoria, a IDS já entendeu com ela como funciona. Outro grupo de pessoas não vai precisar evitar. Entende? Cupuaçu, é low carb, André? Olha só, cupuaçu é comida de verdade. Talvez para um grupo de pessoas... Não seja interessante consumir. Talvez para outro não tenha problema. Ontem, ontem a gente fez uma live aqui sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Isso vai explicar também. Assiste a aula de ontem, se você ainda não assistiu, sobre índice glicêmico e carga glicêmica. E aí isso vai fazer mais sentido para você entender. Wanda, a maioria hoje tem alguma... Coisa, ou metabólica, ou principalmente comportamental, acredito, sim, com a alimentação. Muita gente tem. Muita gente. E boa parte dessas pessoas, Wanda, não sabe disso. Acha que é normal sentir vício do doce, por exemplo. Cara, não é normal. Eu acho que no último mês, a gente, eu vi depoimentos de duas alunas ou três alunas lá no protagonista, por exemplo. Olha só, a mulherada aí. Relatando que esse vício do doce na TPM, a vontade de comer doce sumiu no último mês. Tá lá gravado na mentoria do protagonista. Eu tô falando isso por quê? Porque a mulherada, eu entendo que a questão hormonal é muito forte, mas não é normal essa dependência da comida na TPM, principalmente do doce. Isso é uma busca de conforto que você ensina seu corpo a depender. Mulheres indígenas que não comem açúcar não sofrem com isso, por exemplo. Mulheres, de povos, caçadores, coletores, também não sofrem com isso. Quando você se expõe ao doce e atribui muito significado de conforto ao doce, na TPM, que é um estado hormonal intenso para a mulherada, isso é aflorado. Mas isso não é por conta do estado emocional da mulher, do ciclo da mulher. Isso é por conta da experiência e do significado que você dá ao doce e ao açúcar. Tá? Lá na, no protagonista tem dois relatos lá, dois ou três, de mulheres que relataram isso. Olha só, André. Depois do protocolo aqui, da alimentação, essa vontade de doce na TPM sumiu. A vontade de comer até as paredes sumiu. Tá? Não, isso não é, não é sobre açúcar. Não é... Cara... Isso se controla. E é, é preciso entender isso. Se isso te incomoda a ponto de dificultar a sua conquista da autoestima, do corpo... A autoconfiança que você deseja faça um trabalho adequado de autoconhecimento, gestão emocional e alimentação, isso é para mulherada tá, se isso te incomoda faça alguma coisa para combater porque isso não é normal se não te incomoda, você tá em paz está tudo bem, não precisa mudar tá então quando você entende que low carb é sobre comida de verdade e pode de raiz, fruta Olha só, eu já vi muito perfil que vende a dieta low carb dizendo que não pode banana nem batata. Isso é desconhecimento, isso é ignorância, tá? Pode. A questão é, para quem, por exemplo, tem diabetes tipo 2, hipertensão, ovários policísticos, talvez até aqueles alimentos, comida de verdade com mais carboidratos, seja inteligente e dá um tempo no consumo. Para quem tem um leve sobrepeso, por exemplo, não tem doença metabólica, não tem transtornos comportamentais, não tem doença inflamatória, não precisa evitar raízes nem frutas. O que vai determinar se você vai consumir raiz ou fruta não é a sua relação com a alimentação. Se você perde o controle em frutas, ora é meio óbvio isso, né? Não faz sentido estar consumindo. Ou se for consumir frutas que você planeje, que, que tenha uma boa relação com a fruta, que seja como sobremesa, o que eu acho que é muito mais interessante. Não tenha fruta em abundância disponível, de fácil acesso, se você perde o controle no consumo de frutas. Faz sentido. Porque não há fruta, não é o problema, não é a fruta. A fruta não é problema. A sua relação com o alimento que é. E é preciso ter um trabalho de autoconhecimento, de gestão emocional, você fortalece isso. Ao passar do tempo. Até que vai chegar no momento que vai ficar mais fácil lidar com isso. Não é cortar fruta para sempre. Entende? Não é. E existem estratégias para isso. Tá? Olha só. Ontem eu contei lá na mentoria. E vou contar aqui também. Ontem eu fui para o aniversário de um coleguinha do meu filho. Olha, festa de criança. De duas da tarde. Festa de criança é igual. Eu acho que em todo local do Brasil. Bolo, doce e salgado. Só que foi num local, num shopping, que era uma casa de festa, de criança, de brinquedos, que tinha o um primeiro andar. No primeiro andar, onde tinha a mesa, o bolo e, e, e a comida. Embaixo eram os brinquedos. Cara, eu só subi quando eu cheguei, cumprimentei aí as pessoas, desci o tempo todo para ficar com os filhos. Só subi na hora do parabéns e fui embora. Só bebi água, não comi nada. Eu fiquei embaixo o tempo todo... Eu falei isso na mentoria e é importante você estar aqui agora saber. Em todo momento, em qualquer lugar, a gente tem boas opções. A gente conhece estratégias. É possível você lidar bem com isso. Se eu estivesse lá em cima olhando bolo, pensamento dominante. Olhando comida, salgado, pensamento dominante. Vendo as pessoas comer, comerem doce, beber, pensamento dominante. Eu estaria num ambiente desfavorável para mim. Entende? Eu só fiquei lá em cima na hora que eu cheguei. Eu nem sentei. Cumprimentei as pessoas. Desci com meus filhos para brincar lá embaixo. E só subi na hora do parabéns. Ia ficar mais fácil lidar com isso. Porque se eu tivesse o tempo todo lá. Olhando. Bolo. Salgado. Doce. Vendo as pessoas comendo. cara, Eu ia ficar vendo. Vendo. Cultivando. Um pensamento dominante. Até que ia ficar muito forte. A vontade de comer também. Eu ia procurar motivos para me sabotar. Entende? Isso foi mais um aniversário que a gente passou fácil. Fácil. Entende? Por isso que é importante estar em grupo. Por isso que é importante conhecer estratégias. Ok? A gente sempre tem opções. Sempre tem escolhas. E foi muito tranquilo. E antes de, inclusive, antes de ir para o aniversário, cara, eu fiz uma refeição bem proteica. Já fui bem saciado. Tá? Ariane, André, uma das coisas mais valiosas que aprendi com você foi identificar minha relação com o doce e olhar com atenção para isso. Parabéns, Ariane. A gente precisa, sem se julgar, né, entender nossos padrões de pensamento e comportamento. Quando você começa a se comportar dessa maneira, para tentar entender seu padrão de pensamento e comportamento, ligando a questão emocional, a gente começa a tomar as rédeas da situação. Algumas pessoas vão ter um trabalho fácil, outras mais desafiador. Mas é plenamente possível tomar as rédeas da situação. tá? Voltando. André, então quer dizer que pode fruta e raízes na low carb? Claro que pode. Em linhas gerais pode, porque low carb é sobre comida de verdade. No entanto, um grupo de pessoas vai precisar evitar os alimentos, comida de verdade, que tem mais carboidratos. E outro grupo não vai precisar restringir. Olha só, dei dois exemplos aqui. Para quem tem diabetes tipo 2, pré-diabetes, ou hipertensão, ou estetose hepática, ou vários policísticos, ou tem transtornos compulsivos de ansiedade, compulsão, busca de conforto na alimentação, tem doença autoimune, esse grupo de pessoas vai precisar evitar as comidas de verdade com mais carboidrato. Se você só tem um leve sobrepeso, ou nem tem sobrepeso, tem boa relação com a alimentação, não tem por que evitar raízes nem frutas. Porque ninguém naturalmente engorda ou adoece por conta de raízes e frutas, ok? Soraya, bom dia André, assistindo a live tomando café com língua de boi e office. Olha só, adoro língua de boi, inclusive eu tenho aqui, <risos> adoro. Soraya estava ontem na mentoria também, né? Tá? Então, sem demonizar a comida de verdade, sem demonizar raízes e de frutas, mas entendendo que por conta de uma dieta flexível, comendo de tudo um pouco, a gente começa a ter uma saúde mental, comportamental e saúde metabólica debilitada. Para quem está nesse estágio mais frágil, até comida de verdade com mais carboidratos, vai precisar dar um tempo. Não é só tempo de comida, mas é um tempo para fortalecer nossa relação com a alimentação também. Ok? Deixa eu ver aqui. Então, lá no... Ontem a gente fez a live sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Isso é fundamental. Fundamental para quem sofre de ansiedade, de compulsão, para quem tem diabetes tipo 2, quem tem hipertensão, estetose hepática, doenças autoimunes. Gilza, bom dia, Gilza. É fundamental. Se você não assistiu, assiste ontem. Isso já vai ser um, um, um holofote no seu caminho nebuloso de tomar decisões alimentares. E ontem eu preparei um material sobre... Índice glicêmico e carga glicêmica dos alimentos, bem completo. Com os números lá, os valores, com lista de alimentos, mais de 100 alimentos. Eu coloquei lá na nossa comunidade do Facebook. Para os alunos e assinantes do Instagram e do YouTube, tá? Tá fazendo sentido agora? Sobre low carb, comida de verdade. Sobre cupuaçu. André, cupuaçu é low carb? Gosto muito, olha só. Não existe alimento low carb cupuaçu é comida de verdade. Consumir cupuaçu ou não é uma outra história. Tá? Arroz, por exemplo. Arroz é grão. Eu vou falar já, já sobre isso. Tá? Só que a espécie humana começou a comer grãos no período da agricultura para cá. O arroz não é vilão. Não é. Existe um grupo de alimentos que o homem começou a comer depois do período da agricultura que é ou está fortemente associado a vários problemas. Não o arroz. Meus filhos comem arroz, tá? Eles gostam, eu não gosto. Eu acho que, cara, não agrega em nada. Mas eles comem, entenda. Nenhum dos dois tem doença metabólica, questão comportamental, nem sobrepeso, nem obesidade. Eles comem, quase que diariamente. Um grupo de pessoas vai precisar evitar. Eu falei aqui da aluna lá da, da mentoria que falou, André, até quando eu como arroz eu perco o controle. Então, não faz sentido consumir arroz, tá? para quem tem diabetes, hipertensão, estatose hepática ovários policísticos, transtornos comportamentais inflamação, doença autoimune até o arroz vai precisar evitar para quem tem sobrepeso porque o arroz não é fonte de nutrientes o arroz é basicamente amido, só eleva a glicose é fonte de calorias de açúcar ou seja, são calorias que não agregam a gente não precisa comer açúcar e o arroz é basicamente açúcar, amido porque quando a gente come amido ele converte em açúcar não ajuda ele não sacia Enche. É igual cuscuz. O cuscuz enche. O pão enche. Mas uma hora e meia, duas horas depois, vem a fome, a vontade de comer. Para quem tem boa saúde, se exercita regularmente e não tem problemas metabólicos, comportamentais e emocionais com a alimentação, não tem por que estar tá evitando. Tá? Mas se você tem alguma questão mais delicada, talvez seja mais interessante dar um tempo. Ok? André, então na cetogênica, isso eu trouxe aqui para enriquecer a nossa conversa, tá? Cetogênica e low carb, qual é a diferença? Existe alimento cetogênico? Eu até já coloquei algumas receitas cetogênicas. Receita tudo bem, mas alimento cetogênico não tem. Até, deixa eu anotar aqui. Isso é importante para você que está aqui saber agora. Deixa eu só anotar. Olha só, não sei se você já viu isso em algum local. Se você está aqui, você vai pegar uma dica de ouro, tá? Cetogênica. Cetogênica é uma abordagem nutricional no qual induz nosso corpo a entrar no estado metabólico de cetose. E a gente entra no estado metabólico de cetose quando segue três pilares. Comida de verdade, reduz muito o consumo de carboidratos e aumenta de gordura. Ponto. Algumas pessoas em um, dois, três dias entram em cetose. Outras pessoas vão precisar, vai precisar de semanas. Um grupo de pessoas grande vai precisar de várias semanas. E está tudo bem. Cada um no seu tempo. Tá? O que isso quer dizer cetose, André? Quando a gente come comida de verdade, reduz muito carboidratos e aumenta gorduras, o nosso corpo começa a produzir corpos cetônicos. Cetoacetato, beta hidroxibutirato e cetonas. Os três corpos cetônicos para produzir energia. Esses corpos cetônicos são produzidos principalmente pela gordura corporal. Por isso, quem faz low carb, cetogênica, derrete gordura corporal feito manteiga ali na chapa. Emagrece fácil, tendo muita saciedade. Nem todo mundo precisa. Na verdade, é uma minoria das pessoas que precisa, mas cetogênica não oferece nenhum risco. Pelo contrário, ela é utilizada como uma ferramenta adjuvante terapêutica poderosa em várias questões de saúde. A cetogênica é poderosa, mas nem todo mundo precisa, porque o grupo de comida de verdade que é restringido é grande. A restrição é grande. Restringe boa parte, das, grande parte das frutas, todas as raízes, basicamente. É possível comer raízes, mas a sua cota toda do carboidrato vai num pedacinho pequeno de raiz, então não faz muito sentido, tá? Eu vivo a maior parte do tempo numa cetogênica carnívora. Eu me sinto muito melhor assim, mas a maioria das pessoas não precisa, tá? Tá? Não precisa. Então, quando você reduz muito carboidratos de comida de verdade, aumentando de gorduras, em um, dois, três dias, entra em cetose e uma pequena parcela da, da população vai precisar de semanas E está tudo bem. Não tem problema nisso. tá? Tem consultoria gratuita aqui sobre cetogênica, low carb, dieta carnívora, paleolítica, quando eu falo com detalhes. Ok? A cetogênica é um tipo de low carb, só que com bem menos carboidratos. Para você saber aqui agora, se a gente for traduzir em números, uma low carb, dieta low carb, vai chegar até 130 gramas aproximadamente de carboidratos líquidos. Ou seja, aquele carboidrato que eleva a glicose. Não é líquido no formato líquido, líquido e sólido. Não, é líquido, é como se fosse bruto e líquido. A fibra, por exemplo, é um tipo de carboidrato que nosso corpo não absorve. Tá? Então, para saber a quantidade de carboidratos líquidos, você vê o total de carboidrato de um alimento... Subtrai fibras, o que sobra é o carboidrato líquido, que é o nosso corpo absorve e eleva a glicose. Até 130 gramas de carboidratos líquidos, uma low carb, ou até 40% das calorias. Tá? Expliquei isso em outra live. A cetogênica vai ficar entre 20 e 30 gramas de carboidratos líquidos, bem menos, 20 a 30 gramas. Vai ficar entre 5% e 10% das calorias tá, de carboidratos. A cetogênica é uma low carb, mas a low carb não é cetogênica. Ok? A gente faz a cetogênica para entrar em cetose. Doutor Paulo Sobral, e ainda tem como brinde uma maior energia pelo produto do metabolismo da gordura comparado com o metabolismo do carboidrato. Perfeito. Perfeito. Perfeito doutor Paulo Sobral, grande atleta, também segue uma cetogênica, né? Triatleta, né, doutor? Tá? Cetogênica é low carb, mas low carb não é cetogênica, ok? Ah, e eu anotei aqui agora. Você vai pegar uma pérola. Olha só. Não existe alimento low carb nem alimento cetogênico. Mas, olha só. Isso é uma convenção, tá? Quando você vai lá no Fat Secret, e eu vou deixar aqui o www.fatsecret.com Vou colocar aqui no Instagram.com.br É um site que tem um banco de dados enorme de consulta de alimentos. Você coloca um alimento lá e ele vai dizer carboidratos, proteínas, gorduras, calorias. Você coloca a sua refeição, o prato e ele vai dizer. Oh, cara, é fantástico! Gratuito, tá? Gratuito. Mas como você seleciona se um alimento tem muito carboidrato ou não? Não é sobre um alimento ser low carb ou ser cetogênico. Tá? Mas olha só, uma boa convenção. Anota isso aí agora. Anota isso agora. Uma convenção. Se você coloca lá no Fat Secret, por exemplo, um alimento que em até 100 gramas do alimento, ele contiver 10 gramas de carboidratos líquidos, até 10 gramas, é um alimento que é facilmente incorporado numa cetogênica, tá? Olha só, 100 gramas de morango vai ter 5, 7 gramas de carboidratos líquidos, 100 gramas de morango, ou seja, você come uma quantidade boa de morango com bem pouquinho carboidrato, tá? Então, em 100 gramas do alimento, coloca lá no Fat Secret, se contiver até 10 gramas de carboidratos líquidos, é um alimento que é facilmente incorporado numa cetogênica. Tá? Isso é a dica de ouro. E aí fica fácil você entender. Olha só, o cupuaçu, André, é low carb? Gosto muito. Entendendo isso, que não existe alimento low carb, mas cupuaçu é comida da natureza. Se eu não me engano, o cupuaçu vai ter entre 9 e 10 gramas de carboidratos líquidos numa porção de 100 gramas. Então pode, inclusive, entrar numa abordagem cetogênica. A fruta, tá? Ok? Uma banana, olha só, uma banana média vai ter aproximadamente 20 gramas de carboidratos líquidos. 20 gramas. Dá para incluir uma banana na cetogênica. Mas olha só, a banana talvez seja a sua cota toda de carboidrato no dia. Pode incluir uma banana na cetogênica? Pode. Mas talvez. Não, não seja muito interessante comer só proteína, talvez, durante o dia. Para quem gosta de vegetais... E bater a meta de carboidrato só com uma banana, cara. Para quem gosta de vegetais, você pode incluir, olha só, algumas castanhas, coco, abacate, abobrinha, pimentão, cebola, tomate uma quantidade grande de vegetais que não vai dar nem 20 gramas de carboidratos. Você pode variar muito mais. Você pode incluir um pedaço de batata doce numa cetogênica também, pode, mas vai ser basicamente a sua cota toda de vegetal. Talvez não seja tão interessante para a maioria das pessoas que gostam de comer vegetais. Percebe? Então olha só: se até 100 gramas do alimento contiver 10 gramas ou menos de carboidratos líquidos, facilmente inclui numa cetogênica. Ok? Ana Vilela. Ana Vilela tá aqui no Instagram e agora foi pro YouTube. Ok, rapaziada? Dica de ouro aqui pra você, tá? Acaba com, esse, com essa falácia, muita gente diz que um alimento é low carb, não existe alimento low carb, não existe. O que tem é comida de verdade e comida de mentira. E das comidas de verdade vai ter aqueles com mais carboidratos e menos carboidratos. Ok? E agora você que está aqui já aprendeu, já aprendeu como selecionar os alimentos para incluir uma low carb ou cetogênica. Vargas. Elisane, Panqueca feita com banana verde tem índice glicêmico baixo para a banana ser verde, olha só. Na verdade é a carga glicêmica também. Né? Mais verde é menos doce, menos açúcar, menos frutose. Mas consumir banana verde ou não vai depender dos objetivos, tá? A diferença é bem pouca. Bem pouca, tá? Vargas. Elisane. Pelo fato de uma panqueca, olha só, eu faço para meus filhos, inclusive eu fiz para minha filha hoje, uma panqueca de banana. Como é que eu faço? Duas bananas amassadas com garfo, dois ovos, coloco uma pitada de sal. Misturo tudo com o garfo mesmo, até eu ficar o mais homogêneo possível, vai ficar ainda os pedacinhos de banana. Eu unto uma frigideira e faço dos dois lados, aqueço dos dois lados. E eu dobro a panqueca colocando mussarela, foi o café da manhã hoje da minha filha. Pelo fato da panqueca ter dois ovos ali, vai ter... 12 gramas de proteína mais ou menos, isso diminui um pouco o índice glicêmico da banana. Isso vai promover maior saciedade ao longo do dia. Tá? É muito mais interessante colocar algo mais proteico com algum carboidrato e, dependendo da refeição, consumir, inclusive, antes a proteína e depois os vegetais. Não precisa se preocupar com truque, botar chia, banana verde, cara, não faz sentido. E, muitas vezes, o sabor não vai ficar tão gostoso quanto você gostaria. Tá? Vamos, Estamos na reta final aqui. Alimentos que não fazem parte da low carb. Você já entendeu. Low carb é sobre tirar comida de mentira. Então, se você come pão, bolacha, macarrão, suco de caixinha, sorvete, isso não faz parte da low carb, tá? Não faz. O que o homem começou a consumir regularmente do período da agricultura para cá foi basicamente grãos e cereais. Leguminosas. O homem começou a produzir esse alimento. Cultivar esse alimento milho, feijão, aveia, trigo, centeio, cevada, arroz, lentilha, grão-de-bico, nada disso, em teoria, faz parte da low carb. Porque principalmente os cereais e as leguminosas têm um impacto não tão bom para a nossa saúde. São riquíssimos em antinutrientes. Alguns pioram a saúde intestinal. Um grupo de pessoas vai ser muito mais sensível do que outras. Em linhas gerais... Feijão, aveia, trigo, as leguminosas e cereais, por exemplo, cara, não são fonte de nutrientes e são riquíssimas em antinutrientes. A gente já fez aula aqui sobre antinutrientes, tá? Não vou me aprofundar aqui. Então, para quem tem doença inflamatória, sobrepeso, para quem tem precisa da saúde cognitiva, quem tem TDAH, por exemplo, deve evitar ao máximo. Doenças autoimunes, deve evitar ao máximo. Para quem tem diabetes tipo 2, hipertensão, evitar ao máximo. A comida de mentira, grãos e cereais. E leguminosas, com exceção do amendoim. Se não tiver alergia, não tem problema, tá? Ok? No entanto, olha só, você também é advogado aqui do diabo. Se você tem boa saúde metabólica, se exercita regularmente, não tem doença inflamatória... Cara, não tem problema com relação com a alimentação. Eventualmente, consumir ou grãos integrais, não tem problema. Eventualmente, a aveia, não vejo problema. Desde que não seja a base, entende? E aí é muito importante você perceber a sua relação com a alimentação. Como a sua saúde reage à alimentação. Algumas pessoas vão ser muito sensíveis, muito sensíveis. Vão precisar, até não, não podem nem olhar basicamente, <risos> glúten, cereais. Outro grupo de pessoas vai tolerar. E é muito individual. Não dá para formular uma regra geral para todo mundo. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas não tolera bem. tá? Nada justifica incluir o consumo regular de grãos e cereais. Mas para quem tem boa saúde, talvez, eventualmente, não precise evitar. Ok? Os integrais, tá? O que é que faz parte de uma alimentação low carb? Você já sabe, é comida de verdade. O que a espécie humana sempre comeu? A base alimentar. Carnes e ovos, a base. Não precisa estudar muito para constatar que nossos ancestrais, os povos caçadores, coletores, que nós temos a mesma genética do homem do paleolítico, nossos ancestrais sempre priorizaram proteína animal. Carnes e ovos. E a partir daí, a peixes, aves, tá? E a partir daí, vegetais, frutas, folhas, talos, legumes, verduras, tá? Ok? Essa é a base de uma alimentação low carb. Se vai consumir mais carboidrato de frutas e raízes ou menos, vai depender dos objetivos relacionados à saúde metabólica, saúde comportamental, saúde emocional e a sua relação com a alimentação. Ok? Adolfo perguntou aqui, bom dia André, em relação a treinos, em quanto tempo começamos a receber energia da gordura como fonte de energia? Olha só, a pergunta é bem complexa, tá Adolfo? Bem complexa. Porque quando você dorme, por exemplo, você está fazendo jejum, está usando a gordura corporal para energia. Durante a prática do exercício, quando a gente reduz o consumo de carboidratos, melhorando a alimentação, a grande maioria dos praticantes de atividade física vai passar por um período de readaptação. Eu precisei de três semanas. Eu treinei. Cara, foi sofrido. Três semanas sem energia, perna pesada, me esforçando muito. Depois de três semanas, a chave virou e a energia voltou à mesma sem carboidrato na dieta. Lá no programa Atletas Low Carb, a gente vê atletas raros. Mas eu já fiz live com dois. Um ou dois, não lembro. Que se adaptaram em menos de duas semanas. Uma semana e pouquinho. Já fiz live com alunos lá do Atlético Low Carb que precisaram de mais de 9 a 12 semanas. É individual. Se fizer correto, o que a gente sabe é que vai virar a chave. Mas cada indivíduo vai ter o seu tempo. É importante continuar com o foco na alimentação, com qualidade e não parar de treinar. O processo do treinamento físico regular ajuda na, no processo de adaptação também, Tá? Inclusive, a Ana Vilela, não sei se está aqui ainda, a Ana Vilela, eu fiz várias lives com ela. Inclusive, a gente fez uma aqui há umas duas semanas no Instagram. A Ana Vilela está no triatlon agora, beliscando alguns pódios. E a Ana Vilela, ela faz da dieta carnívora. Sem carboidrato. Zero carboidrato. Virtualmente zero. Ok, rapaziada. Low carb inclui raízes e frutas. Consumir raiz e frutas vai depender da sua saúde metabólica, saúde emocional, saúde comportamental e seus objetivos, ok? Algumas pessoas perdem o controle facilmente quando comem frutas mais doces, outras têm um bom controle, consegue, cara, vai comer 5 uvas como sobremesa e para nas 5 está satisfeito, outras não. Você entender isso, como seus pensamentos, suas emoções reagem ao alimento vai fazer total diferença nos resultados que você tem. Ok? Porque a fruta isoladamente não é o problema. Não é nenhum problema. Mas a sua relação com o alimento que é mais doce, que tem mais carboidratos, por exemplo, tá? Entenda isso. Estamos na reta final aqui. A Ana Vilela está no trânsito. <risos> Bom trabalho, Aninha. Barba louca. Alguém conhece treinador de ciclismo que segue a linha low carb? De ciclismo. Olha só, lá no programa Atlético Low Carb, Barba Louca, tem alguns ciclistas. O Claudio Van Damme, inclusive, que é de Brasília. Ele tá, cara, em 34 provas, 35 provas. Ele já pegou 32, 31, 32 pódios. Ele faz uma cetogênica carnívora. Eu não sei sobre o treinador dele, tá? Mas me chama no privado aí no Instagram depois que eu passo o contato dele e você conversa com ele. Ó, Soraia, Aninha tá aí, Soraia. <risos> Aninha sempre presente. Bora lá, responder perguntas, tá? Priscila, André, o que você acha sobre consumir queijos e creme de leite numa dieta low carb? Eu acho válido, mas pode atrapalhar os objetivos. Tá? Pode atrapalhar os objetivos. Priscila Dependendo da quantidade, pode travar emagrecimento ou até promover ganho de peso. Mas vários estudos mostram que pessoas que estão na jornada de emagrecimento, inclusive, se eu não me engano, tem estudos com pessoas com hipertensão, que melhoraram consumindo de duas a três porções de laticínios por dia. Tá? E eu acho que é muito autoconhecimento e bom senso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ana Ruth, Dantas, como uma grávida pode se alimentar? Como deve ser a low carb de uma gestante? Deve se alimentar a quantidade de carboidratos? Olha só, nenhum ser humano precisa de carboidratos. Como nossos ancestrais faziam? Sabe, povos caçadores, coletores da atualidade, as mulheres engravidam. Indígenas da atualidade que não comem comida de mentira, engravidam. E, o, e a criança cresce e é desenvolvida com plena saúde. O que nenhuma gestante deveria consumir é açúcar, farinha, glúten, óleo vegetal. É só tirar isso. É minha opinião, tá? Ana Ruth. Nenhum ser humano precisa, nenhum ser humano precisa beber refrigerante, tomar suco de caixinha, comer chocolate, a pasta de açúcar, comer algodão doce, comer biscoito recheado, entende? O que todo ser humano deveria, principalmente gestantes e lactantes, é comer comida de verdade carnes, ovos, frutas, legumes, raízes. E é muito comum ter a diabetes gestacional, como se fosse normal. É comum porque isso acontece com frequência, mas não é natural. A gestante não precisa adoecer, tá? Tá na Então, nenhum ser humano deve comer, deve de forma intencional, comer obrigatória Refrigerante, consumir refrigerante, sorvete, achocolatado, biscoito recheado, massa, não deve. Mas não há razão para evitar frutas, legumes, raízes, carnes e ovos, tá? É onde está a nossa fonte de nutrientes, vitaminas e minerais. Ok, Ana Ruth, que, o que é que eu faria? Se eu fosse uma gestante, a base da alimentação, carnes e ovos, e não, não restringiria frutas nem raízes. Teve vontade? Come. Teve fome? Come. Frutas, eu entendo que é muito mais interessante incluir como, como sobremesa. tá? Tendo uma alimentação mais limpa possível, evitando ao máximo processados e ultraprocessados. Não existe contraindicação para isso. Ok? Deixa eu responder as perguntas aqui agora. André, posta a receita do Egg Coffee. Olha só, a Aninha que está aqui no YouTube, ela explicou como é a receita do Egg Coffee. Está na live, na última live do Desafio de 7 Dias da Dieta Carnívora, a Aninha explicou lá. Tá? Eu nunca fiz, sou curioso para fazer, mas eu nunca fiz. Lá na comunidade do Facebook, acho que algumas alunas fizeram o Egg Coffee da Aninha. <risos> Fez sucesso, viu Aninha? André, eu estou comendo proteína e gorduras, nada de carboidrato faz dois meses, posso adotar para sempre? Olha só, a Aninha come carnes e ovos há quatro anos, só, né, carnes e ovos há quatro anos. A gente vê inúmeros relatos de casos, casos isolados de pessoas que seguem uma alimentação carnívora há décadas, há 20, 40, 50 anos, e essas pessoas têm uma saúde fantástica. Se fizer correto, não vejo nenhum problema, tá? Elis, bom dia. Se fizer correto, não vejo nenhum problema. No desafio de sete dias que a gente fez aqui da dieta carnívora, olha lá. A gente explica o passo a passo, tá? Terceira semana da carnívora, mas o fôlego na academia termina rápido. É assim mesmo? É. Adaptação. Adaptação. Deixar as dependências do carboidrato exige tempo, foco e disciplina. Mas passa. É importante manter a qualidade da alimentação, ter o aporte de proteínas e calorias e não desistir, tá? Continuar treinando. André, entre um chocolate 70% ou uma maçã, qual a melhor opção para comer algo doce? Depende. Quando a gente olha a qualidade, tudo que é mais natural vai, ter, vai ser superior ao que não é natural. tá? Por mais que um chocolate 70% seja ok, mas eu gosto de olhar o que é natural, a fruta. No entanto, quando você olha a saciedade, o, o chocolate vai ter mais gordura. Vai saciar mais do que a maçã. A maçã não sacia. Se você come a maçã como lanche, entre o café da manhã e o almoço, apenas para enrolar a fome, cara, a fome volta mais forte depois. A maçã não funciona. Não só a maçã, a maioria das frutas, tá? E aí é sua relação com a alimentação, ok? Se... Dê vontade de doce, tenha um olhar para dentro, entender seus pensamentos e suas, suas emoções. Por que vontade de doce? Não é normal. Não é normal ter vontade de doce, tá? Porque você não tem vontade de brócolis nem de ovo cozido. É vontade de algo que é viciante, ok? Tenha esse trabalho. É apenas uma provocação para você analisar isso. Vontade de doce, isso. Cuidado, tá? Isso pode despertar comportamentos indesejados no futuro. O doce não é problema, mas é essa relação com o doce, tá? Entendendo isso, olha só, a maçã não sacia e ela, na verdade, vai aumentar o apetite, você tende a comer mais, leve isso em consideração. O chocolate não é uma comida natural comparado com a maçã, mas o chocolate sacia mais, tá? E aí, consumir um ou outro vai depender dos seus objetivos, da sua relação com a alimentação, ok? Os dois são ok, são válidos, tá? André, necessito de ajuda. Esse final de semana e feriado não foi nada bom para mim. Preciso de ajuda psicológica. Isso foi uma aluna, né? Ontem na mentoria a gente conversou sobre isso. Por isso a gente tá em grupo. Inclusive, enfim, não vou entrar detalhadamente não, mas foi, foi enriquecedor. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. É isso, rapaziada. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mais um dia, quarta-feira... Acabamos de concluir a consultoria gratuita de hoje de número 176. Olha só, nesse formato de live simultânea no Instagram, no YouTube, indo para o podcast. Ah, para quem é assinante aqui do YouTube, aqui do YouTube e aqui do Instagram, tem aulas e conteúdos exclusivos. Tem um curso completo da dieta carnívora aqui dentro do Instagram, para quem é assinante, e aqui dentro do YouTube também. E hoje, provavelmente, eu vou colocar para os alunos do protagonista. Tá? Lá na nossa comunidade também tem conteúdos exclusivos Quem é assinante do Instagram, assinante do YouTube Aluno do protagonista está lá na nossa comunidade do Facebook Com materiais exclusivos Sobre carnívora, sobre carnes e laticínios Eu coloquei também o um guia completo Sobre índice glicêmico e carga glicêmica E é poderoso estar em comunidade E ter acesso exclusivo a materiais enriquecedores tá bom? Se você quiser entrar na comunidade fechada Fazer parte dos grupos Aqui assinar o Instagram e o YouTube Aqui na bio do Instagram tem lá um botão assinar. Aqui no YouTube tem, se não me engano, é Faça Parte. Você já vai ter acesso ao material exclusivo. Para quem assinar, tira um print e me manda no privado. tá Para você também entrar na nossa comunidade fechada do Facebook. Para quem quiser saber mais sobre o programa Protagonista, no qual eu dou como bônus as mentorias toda semana durante um ano. Para a gente caminhar lado a lado de mãos dadas na bio do Instagram descrição do YouTube, e do podcast, tem o um link da página do programa Protagonista. Dúvidas sobre o programa? Lá mesmo na página tem meu WhatsApp pessoal. Eu tiro as dúvidas. Ok, rapaziada? Um beijo no coração. Uma excelente quarta-feira. Amanhã na quinta a gente tá de volta. Beijo. Tchau, tchau e até amanhã.